0: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 4. Juli. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rotha und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Blickpunkt berichten wir von den Reaktionen in Taiwan auf das nationale Sicherheitsgesetz, das Peking am Mittwoch für Hongkong beschlossen hat. Danach geht es weiter mit Reise durch Taiwan. Da nehmen Sie Elon Huang und Ilka Wild heute mit auf eine Reise zur und um die Schildkröteninsel, die vor Taiwans Ostküste in Ilan liegt. Nun zuerst der Blickpunkt. Dieses Büro ist nicht nur ein Zeichen für Taiwans Unterstützung von Freiheit und Demokratie in Hongkong, sondern auch ein Zeichen unserer Entschlossenheit, uns der Hongkonger anzunehmen. An das sagt der Vorsitzende der Festlandkommission, Chin ming tong am vergangenen Mittwoch, als er die Namensplakette des neu eingerichteten Taiwan-Hongkong-Services and Exchange Office enthüllt. Das Büro hat drei Aufgabenbereiche. Als Unterorganisation der halbstaatlichen Taiwan-Hongkong-Austauschstiftung ist es dafür zuständig, Hongkonger zu begleiten, die für eine Arbeit oder ein Studium nach Taiwan übersiedeln wollen. Zweitens soll es internationalen Firmen und Organisationen bei der Umsiedlung von Hongkong nach Taiwan helfen. Und drittens ist es zuständig für die Bearbeitung von Asylgesuchen von Hongkongern, die in Taiwan bleiben wollen, obwohl sie die Kriterien zu Arbeit oder Studium nicht erfüllen können. Mit diesem dritten Punkt, dem Hilfsangebot, das sich an politisch verfolgte Hongkonger richtet, die auf legalem Wege nach Taiwan eingereist sind, will Taiwan sein Versprechen wahrmachen, die Demokratiebewegung in Hongkong nicht im Stich zu lassen. Denn nachdem am Dienstagabend das nationale Sicherheitsgesetz für Hongkong von Peking beschlossen wurde, fürchten nun viele Hongkonger um ihre Sicherheit im eigenen Land. Chen Mingtong findet klare Worte für dieses Gesetz. Er liest einen Paragraphen vor, der das Schüren von Abneigung gegen die chinesische Zentralregierung unter Strafe stellt, und einen anderen, der besagt, dass das Gesetz auf alle Personen angewandt werden kann, unabhängig ihres Wohnorts oder ihrer Staatsbürgerschaft. Der Vorsitzende der Festlandkommission kommt zu dem Schluss
2: ich sage, das ist
0: es ist ein imperiales Dekret an die ganze Welt. Es richtet sich nicht nur an Hongkonger, auch nicht nur an Taiwaner. Es richtet sich an Menschen auf der ganzen Welt, dem müssen wir ins Auge sehen. Tatsächlich hat der am Dienstag vorgelegte Gesetzestext viele Menschen wegen seiner Reichweite überrascht. Demnach könnte ein Journalist, der einen China-kritischen Artikel in seiner Heimat veröffentlicht hat, auf der Durchreise in Hongkong aufgegriffen werden, weil er gegen das Sicherheitsgesetz verstoßen hat. Der Sprecher der Festlandkommission, Chu zhui warnte deshalb am Donnerstag, wir, sagen, wir, wir legen den Taiwanern große Umsicht ans Herz. Falls es nicht unbedingt nötig ist, empfehlen wir nicht, nach Hongkong, Macau oder China zu reisen oder in dortigen Flughäfen umzusteigen. Wir glauben, in Anbetracht des irrationalen Vorgehens seitens Chinas, dass es zu einem zweiten Li Mingzhe kommen könnte. Die Li Mingzhe ist ein taiwanischer Menschenrechtsaktivist, der während einer China-Reise inhaftiert wurde und seither in China im Gefängnis sitzt. Aber zumindest die taiwanischen Mitarbeiter des Taiwan-Austauschbüros in Hongkong werden vorerst noch in Hongkong bleiben, verkündete Zhu Zhui Wir werden das Vertretungsbüro nicht von uns ausschließen. Ohne Einwirkung von außen werden wir es bis zum letzten Moment offen halten, um die Sicherheit der in Hongkong lebenden Taiwaner zu schützen und die Interessen und Rechte der Hongkonger bis zur letzten Sekunde zu wahren. Radio Taiwan, international aus Taipei. Es geht weiter mit Reise durch Taiwan, Ilka Wild, Elon Huang und der Schildkröteninsel. Wo die ist und was es dort zu entdecken gibt, das erfahren Sie jetzt in Reise durch Taiwan.
2: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu der heutigen Ausgabe von Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßen Sie heute Ilka Wild und Ilan Huang. Ja, Ilka, du willst uns heute ans Meer nehmen. Gut, wir sind ja auf einer Insel, das ist überall rum Meer, aber du hast einen besonderen Trip für uns äh, parat.
1: Ja, und zwar geht's heute zur Schildkröteninsel und alles, was da rundherum sich so im, im Meer tummelt. Und ja, da können wir gleich eine ganze Menge drüber erfahren.
2: Prima. Also wir waren mit dir schon mal auf einer anderen Schildkröteninsel, aber die war im Süden Taiwans und diese Insel heißt jetzt nicht Schildkröteninsel, weil da ganz viele Schildkröten sind und diese Schildkröteninsel liegt auch im Norden.
1: Ganz genau. Also das könnte jetzt ein bisschen verwirrend sein, dass die Frau Wild die ganze Zeit immer nur von dieser einen Schildkröteninsel erzählt. Das ist aber in der Tat wirklich nicht so. Es gibt zwei Schildkröteninseln und die erste heißt auch nicht Schildkröteninsel, über die wir vor ein paar Monaten schon mal gesprochen hatten. Das ist nämlich Siauliuqiu und das ist im, das ist im Südwesten. Ja. Und ich nehme sie heute mit. In den Nordosten, also einmal quasi diagonal über die Insel drüber. Und diese Insel heißt Schildkröteninsel, das ist Guishan. Und die heißt deswegen Schildkröteninsel, weil sie aussieht wie eine Schildkröte. Da gibt es aber eigentlich keine Schildkröten.
2: Okay. Und das heißt also, wenn man jetzt so fährt an der Küste, dann ist die relativ nah an der Küste dran gelegen und man sieht die gut jetzt, wenn man jetzt vom Norden dann runterfährt, an der Küste entlang und ja, die sieht dann halt aus wie eine Schildkröte tatsächlich. Genau, die ja. sieht
1: total aus wie eine Schildkröte. Okay. Das ist unverkennbar. Die hat so ein, ja, so ein, die hat eigentlich so zwei Hügel, mhm. aber recht große Hügel. Das ja. ist eine, auch recht große Insel. Und der erste Hügel sieht halt aus wie dieser Schildkrötenpanzer und dieser zweite Hügel wie der Kopf. Und das sieht jedes Kind, das sieht sofort aus wie eine Schildkröte.
2: Und ihr wart jetzt da, um euch die Insel anzuschauen und zu gucken, ob sie wirklich aussieht wie eine Schildkröte oder gab es andere Gründe?
1: Nein, es gibt eigentlich ähm, einen wesentlichen Grund, warum wir überhaupt dort in der Ecke waren. Dazu muss ich ein bisschen weiter ausholen. Im Norden von Taiwan ist es ja so, dass es relativ viele Menschen gibt, die leben, nämlich in der Nähe von Taipeh. Hm. Und die arbeiten die ganze Woche und dann wollen die natürlich irgendwann mal raus. So, und da gibt es diverse Möglichkeiten, irgendwie seine Freizeit zu verbringen. Und eine sehr beliebte Freizeitgestaltung ist in den letzten Jahren geworden, dass man an die Küste von Ilan fährt. Ilan ist ungefähr 70 Kilometer vom Stadtzentrum Taipeis entfernt. Und je nachdem, wann man losfährt, kann das. In einer guten Stunde erreichbar sein, aber wenn man natürlich in den Stoßzeiten am Wochenende fährt, hat man locker auch mal mehrere Stunden da äh, zu tun, um an diesen Punkt zu kommen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du da schon mal lang gefahren bist, auch gerade durch den Tunnel. Ja. Was war so deine längste Zeit?
2: Wir sind tatsächlich so in der Woche gefahren, das heißt eine knappe Stunde. Ja. Und ähm, ich bin aber schon viel früher mal dahin gefahren, als es noch keinen Tunnel gab. Oh, mein ja. Onkel hat früher in Ilan gewohnt oder einer meiner Onkels und wir sind dann immer oben an der ganzen Küste lang gefahren ja. und das um ihn dann, weil er mich dort mit hingenommen hat und das hat eben ewig lange ja. gedauert. Ja. ja,
1: es gibt auch eine Straße über den Berg, mhm. über den Tunnelberg sozusagen, das geht auch, ja. denn gerade wenn der Tunnel wirklich voll ist, dann, also wir haben schon mal da für diesen Weg von Taipei nach Ilan über zwei Stunden gebraucht. Ich kenne Leute, die haben schon vier Stunden gebraucht. Okay. Also gerade, wenn da ein Unfall ist oder so hohes mm. Verkehrsaufkommen, dass man nicht mehr durchkommt, dann ist es vielleicht nochmal eine gute Idee, also außen oben rum zu fahren.
2: Ja, ich glaube, das geht dann durch die Berge von mhm. Pinglin oder so. Genau. Ne? genau. da bin ich schon mal, auch schon mal lang gefahren, aber mit dem Fahrrad.
1: Ja, das ja. ist auch eine schöne Strecke, ja, genau. also wenn man auch ein bisschen Auto wandern möchte. Ja. ist das auch eine gute Idee. So, und warum fährt man eigentlich zu dieser Schildkröteninsel? Hm. Also auf der Insel gibt es ein paar Sachen, da kann ich noch ein bisschen was später dazu erzählen. Aber einer der beliebtesten Gründe, warum man dort überhaupt aufs Boot geht, ist, dass man dort Tiere beobachten kann. Nämlich entweder Delfine oder Wale. Beides zusammen ist eigentlich selten, weil die mhm. unterschiedliche Zeiten haben. Aber es gibt halt, Fischer, die es anbieten, solche Touren zu machen, entweder Delfine oder Wale anzuschauen.
2: Ah, okay. Also ihr seid tatsächlich nicht nur an der Küste geblieben, sondern ihr habt euch richtig aufs Boot rausgewagt und dann aufs hohe Meer sozusagen.
1: Genau, genau. Also das kann man tun ab dem Hafen von Usche. Da gibt es einen, da gibt es halt Fischerboote, aber mittlerweile auch eine ganze Menge Firmen, die solche Ausflugsboote haben. Mhm. Und die sind mehr oder weniger groß ja. und die sind auch ziemlich seetüchtig, also da passen vielleicht so zwischen 30 bis 100 Leute drauf, je nachdem oh, okay. wie groß das Boot das, ist. Ja. Und die sind wirklich darauf ausgerichtet, dass man rausfährt, auch relativ weit raus, auch an der Schildkröteninsel vorbei mhm. und dann wissen die irgendwie, wo diese Tiere sind.
2: Ja. ja, ich glaube viele dieser Leute, die jetzt mit diesen Booten involviert sind, kommen ursprünglich aus der Fischereiindustrie und ich habe schon öfter gesehen, dass die eben, ja, mit Fischerei kann man nicht mehr so viel Geld verdienen heutzutage genau. und die versuchen dann eben andere Möglichkeiten zu nutzen, um zu Geld zu kommen. Was ich mal gesehen habe, ist, sie bieten halt Angeltrips aufs Meer an. Das ja. heißt, du kommst da ganz früh morgen auf so ein Boot mit deiner eigenen Angel oder mietest dir eine Angel und dann fahren die mit dir aufs Meer und du fängst dann irgendwelche Fische und, ähm, kann sie dann auch am Boot selber grillen oder braten oder was man damit macht und dann auch zurückbringen. Und ich glaube, die kennen sich halt sehr gut natürlich, wenn die lange Zeit auch in der Fischerei da gearbeitet haben, kennen sie sich sehr gut mit den Fischen und ihren Strömen aus. Und deshalb kennen sie sich wahrscheinlich auch gut aus, wann die Delfine und Wale wo lang schwimmen.
1: Ja, genau. Also es gibt da wohl auch diverse Saisons, mm -hmm. sagt man Saisons, ja, ich glaube. Also und die überschneiden sich, glaube ich, nur kurz, also die Delfine, habe ich mal gehört, sind da zwischen Ende März und irgendwie August, September und die Wale sind, glaube ich, eher so tendenziell im Winter da. Okay. Aber ich glaube auch, dass die Wahrscheinlichkeit, Wale zu sehen, ziemlich gering ist, beziehungsweise viel geringer als Delfine tatsächlich mhm. zu sehen.
2: Ja, ihr habt das dann gemacht. Wie habt ihr denn überhaupt davon erfahren?
1: Das ging wieder, wie so üblich, über einen Freund, der einen Freund kennt, die mhm. das mal gemacht haben. Und ähm, es, es gibt wirklich ein sehr großes Angebot. Und ich weiß, dass Taiwaner eigentlich sonst nicht so gerne auf dem Wasser sind, aber das wird schon sehr gut genutzt. Mhm. ist so meine Wahrnehmung gewesen. Ähm, unser, unser Schiff war dann auch relativ voll. Und ja, man kann im Internet suchen, es gibt auch mal, was weiß ich, in diesen Hotels rund um Ilan gibt es auch solche Flyer, die liegen da überall rum, da kann man auch anrufen. Man kann sich da halt irgendeinen Bootsanbieter raussuchen und die geben einem dann entweder ein, also eine Reservierung oder man geht direkt an diesen Usche Haber hm. und kauft sich da ein Ticket, wenn noch was frei ist. Und wenn das Wetter gut ist und wenn die sagen, ja, Chance ist groß, dass wir heute was sehen, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Ja. ja,
2: ja. ein ganz kurzer Abschwenker hier. Du hast gerade gesagt, Taiwaner gehen nicht so gern aufs Meer. Das war früher für mich so eine ganz witzige Erfahrung. Also als ich als kleiner Junge von meinem Vater eben Geschichten gehört habe, dachte ich ja, Insel Taiwan und er ist viel geschwommen im Meer. Da dachte ich ja, alle Taiwaner schwimmen wahrscheinlich und gehen viel ans Meer. Als ich hierher gekommen bin, habe ich gemerkt, viele können gar nicht schwimmen mhm. und viele mögen auch gar nicht, an den Strand zu gehen, genau. weil sie nicht braun werden möchten. Okay. Aber es hat sich in den letzten Jahren, glaube ich, wohl ein bisschen geändert. Also ich sehe auch mehr Leute, die sich jetzt auch braun werden. Mhm. Aber auch es gibt viele Angebote mit Wassersport und so. Also ja. ein Cousin von mir hat kürzlich mir erzählt, dass er jetzt öfter surfen geht. Ja. Und also das scheint sich ein bisschen zu ändern. Und es gibt auch mehr Angebote für Leute, zum Schwimmen lernen und ja, so weiter. Ne? Ja, also.
1: ja. Ich habe schon auch gehört, dass viele Taiwaner gar nicht gut schwimmen können. Mhm. Und äh, tatsächlich, als ich das erste Mal hier nach Taiwan kam 2005, ist ja schon eine ganze Weile her, ja. dann war einer meiner ersten Ausflüge, die ich gemacht habe mit meinem Studentenkollegen, der auch aus meiner Universität war, da haben wir uns tierisch gefreut, wollten unbedingt ans Meer und sind oben in Danscheu an, äh, an diesen Baishawan, an diesen mm. weißen Strand gegangen und ich weiß noch, dass wir super enttäuscht waren. Also das war im September, gut, das ist für viele Taiwaner schon gar keine Badesaison mehr. Und es könnte sein, dass es auch Geistermonat gewesen ist, aber das ist noch mhm. eine andere Geschichte. Auf jeden Fall war da gar nichts los ja. und es war extrem dreckig. Also mhm. das weiß ich noch, dieser Strand war sowas von dreckig und ungepflegt. Und es ist eigentlich schade, weil da oben ja wirklich auch Sandstrand ist. Ja. Wir waren ziemlich verstört, muss ich sogar sagen, weil wir dachten, ach super, hier ist immer warm, hier ist auch Meer. Mhm. Und dann sind wir da hingefahren und. Nun war da eigentlich nichts zum Baden und das war ziemlich schade. Und das hat sich tatsächlich in den letzten Jahren geändert, auch gerade in dieser Ecke. Ja. Da sind viele Strände jetzt auch gepflegt, da gibt es hm. auch so Strand Restaurants. Also man kann es immer noch nicht mit Thailand oder sowas vergleichen, keine Frage. Aber es gibt schon eher die Tendenz, dass die Leute mal rausgehen, auch mal an den Strand gehen, auch mal ihre Kinder ins Wasser gehen lassen und so. Ja, ja. Äh, das, das ist schon ein Riesenunterschied vor, zu vor 15 Jahren. Mm,
2: klar. Ja, also es gibt viele so Tendenzen, die sich ändern. Also einmal eben, wie du sagst, dass die Strände jetzt sauberer sind. Also Umweltschutz und so weiter hat mhm. sich schon stark verbessert hier. Auch die Flüsse in den Städten sind eben wesentlich sauberer geworden. Und da ja, auch dann irgendwie Strände, ja, ja, da wird viel auch gemacht, dass die sauber gehalten werden und auch, ja, es gibt viel mehr Sportaktivitäten auch für die Kinder und so weiter, auch, oder auch mal um die Wildnis oder die Natur zu erleben. Ja, ja,
1: ja, ganz genau. Ja, das ja.
2: ist schon ganz schön zu sehen und dadurch erleben sich natürlich auch weitere Möglichkeiten für einen selbst, wenn man eben hier lebt. Ja,
1: das stimmt. Ja. Obwohl man ja auch sagen muss, dass gerade jetzt durch den Klimawandel es so extrem heiß geworden ist, dass es eigentlich eine komische Situation ist oder eine komische Entwicklung, weil selbst wenn man jetzt an den Strand geht, ähm, muss man sowas von aufpassen, dass man wirklich von der Sonne geschützt ist. Mhm. Ansonsten ist es wirklich gefährlich, weil man wirklich ruckzuck hat, man einen Sonnenbrand. Und gerade für die Kinder, ja. da muss man wirklich aufpassen. Das war vor, bestimmt vor 20 Jahren noch anders. Und ähm, jetzt, wo die Tendenz ist, dass man wieder mehr rausgeht, ist mhm. es eigentlich fast schon ein bisschen unvernünftig, weil es ja auch viel zu heiß ist. Und die Sonneneinstrahlung auch viel zu hoch. Ja, Aber ja. da muss man ein bisschen hingucken. Aber mein, mein Eindruck ist auch, dass die Taiwaner dann nicht so wie die Deutschen den ganzen Tag an einem Strandfleck bleiben, sondern die gehen da mal eine halbe Stunde oder Stunde und haben was zu trinken mit und dann gehen die meisten auch dann gleich wieder. Mm,
2: ja, also immer noch so ein bisschen selten zu sehen, dass Leute sich irgendwie ganzen Tag in die Sonne legen und genau. so weiter. Meistens, wenn ich jemanden sehe, der sich da auf dem Rasen oder irgendwie stundenlang sonnt und so weiter, dann denke ich, das ist bestimmt jemand, der aus dem Ausland hergekommen ist oder so. <lacht> ganz ja. genau. Ihr seid dann also, ja, machen wir mit eurem Trip weiter. Ihr seid dann also dorthin, ihr habt was gehört von Freunden über Freunden und so weiter und dann seid ihr halt dahin.
1: Ja, wir Aha. haben uns dann auch so einen Bootsanbieter gesucht. Der hat das ganz gut gemacht, das war auch ein ordentliches Boot, aber ich glaube, das gibt auch keine solche Seelenverkäufer, die da wirklich dann Touristen auch aufnehmen, das ist den Leuten dann auch zu gefährlich. Mm. Und ähm, wir sind dann da losgefahren mit einer, also wir waren die einzigen Weißnasen, sag ich mal. Hm. Alle anderen sind, ähm, ja, nee, es war hinter uns war noch eine Gruppe aus den Philippinen, aber das sind auch wahrscheinlich Leute, die hier wirklich leben. Mm, ne? Und ja. wir ja auch. Und ansonsten alles Taiwaner, die das auch interessiert hat, ob man da wirklich die richtigen Delfine sehen kann. Mhm. Und dann sind wir da los, sind eine ganze Weile auch nach draußen gefahren, ziemlich weit raus, bestimmt eine halbe Stunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Und es war jetzt auch nicht so super sonnig und es sah ein bisschen nach Regen aus und alle haben schon gedacht, naja, ob das heute was wird. Aber dann tatsächlich gab es den ersten und dann dachten wir, ach, vielleicht mal so zwei oder ja. so. ne? Und es war wirklich... Es wurden immer mehr und es waren dann am Schluss oder in der Zeit, wo wir dort ähm, waren, es waren bestimmt 50 bis 80 Tiere. Mhm, das war wow. ein, ein Riesenschwarm und ja, das war wirklich erstaunlich.
2: Wow, okay. ja
1: also wir waren auch sehr ähm, überrascht dass das so viele Delfine sind und die auch gar keine Angst hatten mhm. also die schwammen wirklich um den Schiffsbug rum und hüpften auch raus und die macht den machte das sichtlich Spaß mhm, okay. und wir sind da bestimmt naja ich würde sagen dreiviertel Stunde darum gefahren mit denen die sind auch nicht geflohen vor uns, sondern mm. die sind wirklich die ganze Zeit um uns rum. Dann kam mal wieder mehr, dann kam mal wieder, sah man hinten welche. Es waren vielleicht auch, vielleicht waren es unterschiedliche Schwärme, das kann sein, aber es waren wirklich richtig, richtig viele.
2: Das ist ja toll. Ja. Äh, und ähm, haben die Leute euch da was, oder die jetzt die Angestellten auf den Schiffen und so, haben die euch da was erklärt dazu oder … Ja, das, das, da das haben
1: ab? sie auch gemacht. Das war natürlich alles komplett auf Chinesisch, aber ich habe auch eine ganze Menge verstanden. Ähm, die erzählten dann, dass eben diese Tiere so eben durch die Ozeane wandern mhm. und eben zu bestimmten Zeiten eben dann an Taiwan vorbeikommen und eben hier dann auch ein bisschen wohl Zeit verbringen und dann weiterziehen. Mhm. Und das passiert sowohl mit den Walen als auch mit den Delfinen. Das, okay. das war dazu. Und ansonsten haben die auch eine ganze Menge zu dieser Schildkröteninsel erzählt.
2: Okay. Äh, inwiefern? Also jetzt, was kann man darüber erzählen? Geschichtlich mhm. irgendwas oder?
1: Ja, ganz genau. Also wir sind dann, als wir alle uns ein bisschen beruhigt hatten und wirklich also richtig, richtig, richtig viele Delfine gesehen haben, sind wir dann weitergefahren und sind dann quasi, also wir waren, um das nochmal zu erklären, wir sind ziemlich weit auf See gefahren, 20 Minuten, eine halbe Stunde und waren dann schon über die Schildkröteninsel hinaus. Also mhm. wir sind vom Ufer über die Schildkröteninsel hinaus und dann sind wir auf dem Rückweg an der Schildkröteninsel vorbei. Okay. Und da gibt es eine ganze Menge interessante Dinge auch drüber zu erzählen. Also gerade wenn man von der Meerseite kommt, hat man so ein türkisblaues Wasser wie in der Karibik. Mhm. Und Das kommt daher, weil auf dieser Schildkröteninsel Schwefelquellen sind. Und nicht wow. nur auf der Insel, sondern auch unterirdisch. Die kommen dann quasi im Meer raus. Also das sind unterirdische, heiße Quellen. Mhm. Und mhm. das ist damit, sagt man, der einzige wirklich aktive Vulkan auf Taiwan. Mhm. Weil die Insel okay. gehört ja zu Taiwan. Ja. So, und wenn man an diese Insel kommt dann riecht man schon diesen Schwefelgeruch. Mm. Und je weiter man dann rankommt, man hört und sieht es dann auch, dass das, das blubbert dann richtig. Ah. Also ich will da, okay. würde da auch nicht ins Wasser gehen, das ist bestimmt sehr heiß. <lacht> okay. ähm, aber nee, es war auch gar niemand da, der da baden kann oder war, mm. baden war. Ich denke, das ist ein bisschen zu gefährlich. Ja. Aber es sieht auf jeden Fall toll aus, weil das eben dieses türkisblaue Meer hat und dann im Hintergrund diese diese Insel, also wirklich ein schönes Motiv, auch für mm. so Fotos. Diese, diese Insel selbst ist ja auch bewohnt gewesen eine ganze Weile.
2: Oh, okay. Von wem? Ja. Also von den indigenen Völkern oder mm -mm. jetzt von
1: Nee, also nicht, dass ich jetzt wüsste, dass es dazu irgendwie Quellen gäbe, dass es da wirklich ähm, einen Ureinwohner, eine Ureinwohnergruppe gegeben hätte, die dort ihren ihre Heimat hat. Mm. Dazu ist die Insel auch ein bisschen zu unwirtlich, Ja. Ne? Yeah. Aber es gab in der Tat so ein kleines Dorf mhm. bis eben auch in die 50er Jahre oder 40er Jahre, wo Leute gewohnt haben, aber es war wohl immer schwierig da, Leute anzusiedeln. Ja. Es gab wohl auch mal ganz früher eine Schule und mhm. so ein bisschen medizinische Versorgung, aber eben auch nur so ganz rudimentär. Und ansonsten war das ja so ein ganz kleines Dorf. Und dann in den 50er Jahren wurde das eben eine... Militärbasis. Ah, okay, ja. ja. Und das war aber dann irgendwann auch, musste nicht mehr oder wollte man nicht mehr unterhalten. Und dann hat man vor 20 Jahren die letzten Militärs dort abgebaut und hat es für den Tourismus geöffnet.
2: Ah, okay. Genau. Das war also dann vor 20, passend, also ganz genau vor 20 Jahren mhm. gerade, also 20-jähriges Jubiläum.
1: Genau, genau, da gibt es jetzt ein Jubiläum. Und zwar macht da auch das Tourismusbüro ein bisschen Werbung auch eben für diese Region.
0: Mhm. Obwohl,
1: ganz ehrlich, momentan muss man nicht wirklich für irgendwas auf Taiwan Werbung machen, weil alle Taiwaner dieses Jahr eben in Taiwan Urlaub machen ja. und alle, wirklich alle Destinationen ziemlich voll sind. Aber das Tourismusbüro hat das wahrscheinlich schon länger geplant und mhm. hatte das natürlich auf dem Kalender, ja. dass jetzt 20 Jahre Öffnung der Schildkröteninsel für den Tourismus auf dem Kalender stand. Und die haben ein witziges Gewinnspiel ausgerufen. Hast du davon nee, schon mal was nee, gehört? Nein. Aber du kannst da leider nicht mitmachen. Nämlich, es geht um deinen Namen Aha. oder um den Namen. Die haben ein Gewinnspiel gemacht, dass jeder, der äh, den, einen Namensbestandteil goi hat, also eben für okay. Schildkröte Aha. oder irgendwas Ähnliches, dann freien Eintritt auf diese Insel bekommen kann oder einen oh, okay. Gutschein für, den, für das Betreten der Insel oder
2: sowas. Mhm. Also und da, Drache zählt dann nicht. Da
1: ist nichts mit Rache <lacht> und auch nicht mit äh, leuchtendes Land oder irgendwas. Nein, alles nicht. Es muss irgendwas mit Schildkröte, also mit Gold zu tun haben. Mhm. Und man es heißt auch, dass das super selten ist. Ja. Und es soll aber um die 50 Leute, also diese Vouchers sind beschränkt auf 50, und ich bin jetzt mal gespannt, vielleicht kriegen wir es ja auch mal raus, ob diese 50 Leute sich wirklich finden, die diesen Namensbestandteil haben. <lacht> Interessant, okay. <lacht>
2: ja. Also apropos, du hast eben gesagt, es ist ein tolles Motiv auch für Fotos gewesen. Waren die Delfine auch nah genug dran, dass man eben Fotos machen konnte von denen? So? Ja,
1: die waren auf jeden Fall nah, nah genug dran. Aber die sind natürlich super schnell. Mhm. Also gerade mit einem Handy ist es schwierig, okay. weil dann hüpfen die raus, dann drückt man drauf, zack, dann sieht mm. man nur noch den, den, den Spritzer sozusagen, yeah. den Eintrittsspritzer, ah. aber wenn man eine, vielleicht eine Kamera hat, die ein bisschen schneller geht, eine richtige mhm. Fotokamera, ja. also mein Mann hatte seine Fotokamera dabei, auch jetzt nicht super tolles, aber eben eine Spiegelreflex mm. und die sind ja schneller und da ja. haben wir eine ganze Menge auch ähm, fotografiert. Da sieht man dann auch mal mehrere so auf einem Fleck. Oh, okay. Und ja. ähm, er hat es, glaube ich, sogar geschafft, den einen im im, im Sprung. Wow, genau. oh, okay, cool. <lacht> also das, das ging auf jeden Fall. Mhm. Ja.
2: Okay, das ist wir das ist gut zu wissen. Weil ja. wir sind ja im Sommer auch hier in Taiwan. Richtig. Also von daher.
1: Das ist toll für Kinder, gerade mhm. die wirklich mal Delfine in freier Wildbahn erleben wollen und nicht in irgendeinem so ja, zirkusartigen irgendwie ja. Delfinen Mm. sondern wirklich die, die wirklich im Ozean leben und wirklich auch viele, also wir hatten ja unseren Sohn auch mit und ja. der war auch begeistert. Ja, das ja. glaube ich. Mm. Ja.
2: Gut, ich meine, wir kennen ja alle Flipper.
1: Ja, <lacht> das waren eine ganze Menge Flippers. Ja. Ja, die sind nicht so. sonderlich groß, es gibt ja unterschiedliche Arten von Delfinen. Mm. das ist so eine Art, die jetzt nicht so riesig groß ist, ne? okay. aber ja. dafür waren es viele.
2: Ja, das ist <lacht> ja dann auch nicht schlecht. Ne? Genau. Aber es hört ja auf jeden Fall nach einem aufregenden Erlebnis an. Und ja. ja. Also habt ihr das in einem Tag gemacht? oder Also ihr seid an einem Tag hin und zurück gefahren? Oder?
1: Das kann man machen. Wir haben das aber nicht gemacht. Wir waren mit Freunden sowieso unterwegs in Ilan. Da gibt es so einen kleinen Ort, der heißt Jiaoxi mhm. Und da gibt es auch heiße Quellen. Und wir haben dort in einem Hotel geschlafen. Das hat den Vorteil, dass man am nächsten Tag relativ gut ausgeschlafen, dann direkt schon vor Ort ist. Oh, okay. Wenn man von Taipei aus losfährt und dann auch einkalkuliert, dass da viele Wochenendtouristen sind, mm. dann muss man wirklich, wirklich früh aufstehen, weil die meisten Touren gehen so gegen, also es gibt schon, glaube ich, welche ab 8.30 Uhr. Je nach Anbieter natürlich. Und ähm, die meisten gehen aber nicht viel später als 11 Uhr los, weil das bringt es dann auch nicht mehr. Ja, ja, so, und dann ähm, Nachmittag ist es auch tendenziell mal so, dass es mal regnet, mm. dass diese Nachmittagstouren dann auch eher so, wie soll ich denn sagen, unfruchtbar sind, weil <lacht> man dort sowieso dann entweder wieder raus muss, weil es gewittert und man das mm. lieber nicht machen will, oder weil die Tiere dann auch nicht mehr zu sehen sind. Oh,
2: okay. Also würdest du auf jeden Fall sagen, dass wenn jetzt mal wieder Deutsche nach Taiwan kommen können zum Reisen, dass es das auf jeden Fall ein Trip wert ist?
1: Ja, ich würde das auch sogar nochmal machen. Also selbst jetzt nur just for fun, mm. weil das ist auch nicht sonderlich teuer. Ja, okay. Also das kostet zwischen 800 und 1500, je nachdem, was man für eine Tour macht. Mm. Taiwan-Dollar, Taiwan-Dollar, ja. ganz genau. <lacht> ja. Man kann auch, wie gesagt, hat, hatte ich auch schon gesagt, eben auf diese Insel gehen und kann sich dieses alte Dorf da mal angucken. Mm. Da okay. gibt es auch wohl ein Eisgeschäft, also man kriegt auch ein bisschen was, Echt? wenn man mal ein bisschen was zum Kaffee ja, okay. oder so. Und ähm, ansonsten, das lohnt sich auf jeden Fall.
2: Super. Vielen Dank für diese tolle Beschreibung, für den tollen Ausflug. Ja klar, du musst ja auch noch mal hin, um die Wale anzuschauen.
1: Ganz genau, das ist auch der Plan.
2: <lacht> ja, und dann laden wir Sie herzlich ein, wenn Sie wieder mal nach Taiwan fliegen dürfen in naher Zukunft, dass Sie auch dann mal ein Trip nach Ilan machen, um sich Delfine oder Wale live anschauen zu können. Und damit genau. verabschieden wir uns am Mikrofon waren
0: Ilka Wild
2: und Ilan Huang.
0: Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie zum Nachhören auf unserer Internetseite unter www.de.rti.org.tv Uns finden Sie außerdem auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch. Und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karina Rother. Schön, dass Sie heute zugehört haben. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.